0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, bei der es jetzt langsam eng wird, die Playoffs zu reichen. 10-6 wird verdammt schwierig, äh, weil das kann nicht reichen für die Playoffs vielleicht. Aber erstmal ein Schritt nach dem anderen. Wir spielen am Wochenende gegen die Pittsburgh Steelers. Und ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern... Heute haben wir auch einen Gast von der Steelers Nation Germany. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, hi. Freut mich, hier zu sein.
0: Und äh, Tobi, hi. Du, du bist natürlich auch recht herzlich willkommen. Schönen ne? guten
2: Morgen, guten Tag, <lacht> guten Abend, wann auch immer. Danke, dass du mich so freundlich begrüßt. Aber hey, Gast, hast, ich ich Gast zuerst. Yeah. Gute, gute Erziehung.
0: Ja. Markus, freut mich, dass du hier bist. Und äh, du bist von, den Steelers Nation, von der Steelers Nation Germany. Von dem e.V. Magst du uns ein bisschen erzählen, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr könnt, was ihr tut?
1: Ja, also ich denke, das ist äh, wie bei vielen Fanclubs im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns ähm, letztes Jahr im September getroffen, am ersten September-Wochenende in Heidelberg und haben da besprochen, dass wir halt einen Fanclub gründen wollen, den EV gründen wollen und dann haben wir das quasi alles in einer Abstimmung festgelegt, wie es dann auch die Bürokratie in Deutschland so haben möchte. Haben das dann abgeschickt und nach einigen Trara war es dann endlich in Mitte Juni diesen Jahres soweit, dass wir als eingetragener EV da stehen. Ja und wir wollen einfach andere, wir wollen einfach Stilers-Fans im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland an sich zusammenbringen. Über die Steelers reden, Spiele gucken, gemeinsame Sachen unternehmen. Zum Beispiel, wir waren in Pittsburgh jetzt mit dem e.V. zum Bengals- und Ravens-Spiel. Wir treffen uns jedes Jahr einmal im 1. September-Wochenende, um das Steelers-Nation-Build zu machen, das von den Mexikanern aus organisiert wird. Ja, und da wollen wir halt einfach viele Leute zusammenbringen, viele neue, gute Leute kennenlernen auch. Und ich persönlich bin Vorstand, bin Mitgliedsverwalter für solche Podcast-Sachen oder Ähnliches bin ich mal Mädchen für alles.
0: Das, das, ist, immer, das ist immer wichtig. Das macht manchmal Tobi bei uns.
1: Ja, manchmal schon.
0: Der auch dafür gesorgt hat, dass du heute hier bist. Ähm, wie viele Leute seid ihr so ungefähr in Deutschland?
1: Wir im e.V. selbst sind wir jetzt knapp 60 äh, Leute rein, die, oder die rein wollen, neue Anfragen. Jetzt sind wir bei ungefähr 60 cool. Leuten. Das
0: das ist auf jeden Fall nicht schlecht an. Richtig. Das steht ja dann auch im Kontakt direkt mit den, mit den Steelers. Also du sagtest gerade, dass ihr auch äh, in Pittsburgh wart. Äh, wie, wie läuft das ab? Oder organisiert das äh, alle privat? Oder habt ihr da Kontakte zu den Steelers, die euch da unter die Arme greifen?
1: Ähm, also mit den Steelers gibt es gar keinen Kontakt, das ist nicht wie zum Beispiel anderen Franchises, ich weiß es von den Titans ähm, zum Beispiel, dass sie sehr engen Kontakt zur Ownerin haben oder halt generell zur Franchise, bei den denen geht das gar nicht, die wollen das alles nicht, die erlauben auch keine Star Clubs, wie es bei anderen Franchises halt der Fall ist. Ähm, nee, wir organisieren das alles selbst, vor allem unser erster Vorsitzender Nick, der jetzt schon zum dritten Mal in Pittsburgh war, glaube ich. Und über den läuft das dann meistens, weil er sich halt auch am besten auskennt. Und dann buchen wir halt zum Beispiel ein Airbnb zusammen, machen die Planung zusammen. Aber es gab dieses Jahr auch viele, die halt selbst angereist sind, schon die Reise geplant hatten, bevor sie vom EV wussten. Und dann haben wir uns dann in Pittsburgh getroffen, zu den Spielen getroffen. Und ja, so lief das dann.
2: Coole Sache. Ja, das ist cool. Ja, ähm, bei, den, bei den Dolphins, da, da sage ich jetzt mal einen Satz zu. Ähm, wir haben zwar Kontakt, also wir haben... E-Mail-Austausch mit der äh, internationalen Fanbetreuung und haben auch Kontakt zu verschiedenen internationalen Dolphinsgruppen. Aber das ist eher sporadisch und äh, da wir noch kein EV sind, läuft das meiste auch privat. Also es ist eigentlich ist zu jedem Spiel ein gewisser Teil, so ein paar Deutsche sind dann da, mit denen man sich treffen kann, aber ähm, so, dass das jetzt zentral irgendwie organisiert würde. Also da seid ihr uns noch ein bisschen
0: voraus. Wunderbar. Coole Sache auf jeden Fall. Und äh, ja, danke auf jeden Fall, dass du ein bisschen die Zeit mit uns teilst.
1: Aber sehr gern.
0: So, und dann würde ich auch gleich in die Dolphins-News starten. Kurz für die Zuh Zuschauer, es gibt eigentlich Zuschauer, genau, Zuhörer. <lacht> Äh, Howard ist immer noch nicht zu 100% geklärt. Äh, Tobi, willst du kurz anreißen, was er, äh, was Flores in der Pressekonferenz gesagt hat? Und dann schieben wir es, glaube ich, nachher in die Preview.
2: Also ähm, Brian Flores hat auf jeden Fall gesagt, ähm, dass äh, Xavier Howard, der immer noch so seine Knieprobleme hat, spielen will. Er ist jetzt seit ein paar Tagen wieder ähm, leicht im Training, das ist äh, jetzt auch im gestrigen ähm, Injury Report mit äh, Limited Practice ähm, gelistet und er will halt unbedingt wieder auf den Platz und will halt unbedingt spielen, aber Flores haut noch so ein bisschen die Bremse rein und sagt, ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wir müssen mal gucken, ob und wie und äh, äh, aber ich, ich persönlich denke schon, dass er, äh, dass er spielen wird.
0: Gut, dann glaube ich, schieben wir die restliche Diskussion zu heute in, in die Preview und gehen jetzt einfach ins Round-Up. Und da äh, haben wir heute, glaube ich, einfach so mal ein kleines Trade-Spezial. Und womit fangen wir an? Ich glaube, mit dem, mit dem ersten Trade, der so feststand, Sanu ist von den Atlanta Falcons für einen Second-Rounder zu den New England Patriots gegangen. Markus, war das für dich eine Überraschung? Und was sagst du zu dem Preis, ein Second-Rounder für, San, äh, für, für Sanu?
1: Ähm, als ich das gehört habe, habe ich eigentlich direkt gedacht, dass Josh Gordon damit raus ist, was sich dann auch später bestätigt hat, dass er auf IR ist und diese Saison halt nicht mehr spielen kann. Naja, ein Second-Rounder der Patriots ist ein, eigentlich eher ein früher Third-Rounder, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, zumindest muss man ja. davon ausgehen, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem bisschen zu viel. Ich meine, wenn sie ihn jetzt als zweiten Quarterback noch verpflichtet haben, meinetwegen. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, denke ich. Ich weiß nicht. Sanu ist auf keinen Fall ein schlechter Spieler, aber eine zweite Runde oder dritte, wie man es nimmt, finde ich dann noch fast ein bisschen zu hoch. Vor allem, soweit ich weiß, ist war ein letztes Vertragsjahr. Nach der Saison wird er so oder so ja. free agent.
0: Nee, 221, glaube ich.
1: 22? Ach, anderthalb
0: Jahre hat er noch.
1: Ja. Ah, okay. Gut, das ändert dennoch nichts dran, dass ich ein bisschen too much finde. Also so eine ja. dritte, vierte Runde, okay, kann man drüber reden, wenn sie wirklich den Need unbedingt haben, für die Falcons ein guter Deal.
2: Ja, ja also ich würde vielleicht äh, dazu noch sagen, dass das zeigt, ähm, wie kompliziert eigentlich das ähm, Receiving-Core bei den Patriots ist und wie sehr sie da eigentlich einen Need haben, weil Du sagst ja schon, äh, Josh Gordon ist auf IR, ähm, Edelman hat immer mal wieder was und äh, Nikhil Harry, ihr First-Round-Pick äh, äh, im letzten Jahr, hat noch nicht ein Spiel für die Patriots gemacht. Also, sie haben da schon Bedarf. Und naja, ich erwarte bis zur Trade-Deadline Dienstagnacht vielleicht sogar noch äh, einen weiteren Spieler.
0: Hast du da mir bestimmtes im Kopf oder? Nö, oder einfach irgendeinen weiteren Spieler. Einen, also einen
2: weiteren äh, hochtalentierten Wide Receiver, weil sie gehen, wie auch dieser Deal mit Sanu zeigt, sie gehen all in, sie gehen auf den Ring und wollen, wollen den Super Bowl gewinnen. Äh, von daher, da werden sie, glaube ich, nochmal einmal nachlegen.
0: Ja. Ich, ich habe, äh, war das am Dienstag oder? Statistik gelesen, weil Sanu, wie Markus es schon gesagt hat, so also, äh, leichte Quarterback-Anwandlung. Ich glaube, der hat in der NFL jetzt elf Pässe geworfen. Von denen waren zehn Complete und einer Incomplete. Und bei den zehn Complete-Pässen haben sie äh, hat das Team von Sanu gewonnen. Und bei dem einen Incomplete haben sie verloren. Also auch wieder was was für, für die roman motz der, der NFL. Unglaublich, dass, dass Leute Statistisch so aufarbeiten. Aber gut. Ja, die Statistik
2: habe ich natürlich auch gelesen. Ja, Entschuldigung, ich auch,
0: Entschuldigung, Tobi. Hatte ich natürlich
2: <lacht> auch im Kopf. Aber ähm, zeigt, zeigt halt, dass sie jetzt nicht nur mit Edelman jemanden haben, der die Bälle dann bei irgendwelchen Trickspielzügen werfen kann, sondern dass sie jetzt drei Leute haben, die für solche Sachen dann zu haben sind.
0: Wunderbar. Kommen wir zum, von einem einen right zum nächsten und zwar Manual Sender ist zu den 49ers getradet worden, zusammen mit einem runden pick Und dafür bekommen die Broncos einen Dritt- und einen Viertrunder. Tobi, magst du vielleicht äh, kurz dein, deine erste Einschätzung dazu?
2: Also meine, meine erste Einschätzung äh, war spontan, oh, die 49ers machen tatsächlich ernst. Sie sind ja immer noch ungeschlagen. Und äh, naja, es sieht so aus, als ob sie die Gelegenheit wahrnehmen wollen, ihr Roster weiter zu verstärken und dann versuchen, möglichst weit zu kommen.
0: Ja, Markus, wie, wie siehst du die Personalie und den Trade insgesamt?
1: Ja, Emmanuel Sanders, der alte Stealer. Also hier verhält es sich ähnlich. Das Team, das wegtradet, hat für mich den besseren Teil des Deals. Ich meine, Emmanuel Sanders ist 32 im letzten Vertragsjahr. Du gibst noch eine fünf-runden Pick mit ab und kriegst eine dritte und eine vierte Runde zurück. Du willst eh deinen Receiving Core um Sutton und so weiter ähm, halt alles verjüngen und die aufbauen. Ich finde, für beide Seiten macht Sinn. Ich weiß halt nicht, ähm, Sanders ist relativ injury-prone in den letzten zwei Jahren gewesen, wie sich das jetzt für die 49ers wirklich ummünzen wird. Aber ist, wie Tobi schon angemerkt hat, für mich auch so ein Schritt in die Richtung von wegen, wir wollen dieses Jahr mehr als nur in die Playoffs kommen.
2: Man könnte böse gemeint äh, zu John Elway und seinem Roster auch noch sagen, bei den Quarterbacks, die John Elway sich daran geholt hat, braucht er gar keine Ballfinger, fangen die eh nichts, sondern fangen die Verteidiger. Pff,
1: kann man sagen.
2: <lacht> ja, Dwayne Haskins äh, am letzten Wochenende wieder mit einer Interception, so lange hat er nicht gespielt, also, ja, das könnte man so sehen.
0: Ja, ja, für mich, ich sehe es eher nicht wie wir. Ich muss jetzt nicht noch nicht noch großartig, weil da ist, glaube ich, jetzt alles gesagt. Kommen wir dann zum zum letzten Trade-Roundup. Markus Bennett hat es bei den Patriots jetzt äh, nicht geschafft oder wurde getradet für den Siebrunder. Zu den Dallas Cowboys. Auch da, kurze Einschätzung, ist, ist er das wert? Und wer ist da eher der Gewinner des Trades? Oder haben beide für sich gewonnen?
1: Ja, ich glaube, Bennett ist für eine fünfte und sechste Runde vor der Saison gekommen oder vierte und fünfte Runde von den Eagles. War halt auch so ein low risk Grade der Patriots, wie man es halt teilweise auch von ihm kennt. Hat dann, glaube ich, nur gegen die Steelers gestartet und sonst eigentlich kaum gespielt. Und jetzt für eine siebte Runde zu Dallas, ich glaube, das ist ein low risk Grade für beide eigentlich. Also da können beide ziemlich zufrieden mit sein, würde ich jetzt behaupten. Ja. Tobi?
2: Ja, also das ganze, das ganze Ding hat ja eine, eine relative Vorgeschichte. Ähm, erst haben sie Bennett nicht vernünftig äh, einsetzen können, die Patriots, dann hat er sich, glaube ich, mit irgendeinem von den Coaches angelegt und hat gab wohl entweder, wenn ich das richtig gelesen habe, entweder eine, äh, eine, derbe, eine derbe Schreierei oder vielleicht sogar eine Schubserei, dann haben, sie, dann, haben sie ihn, dann haben sie ihn für eine Woche suspendiert und dann wollte er unbedingt weg. Also ähm, von daher, ähm, wie es bei den Patriots nun mal so läuft, ähm, wenn du dich nicht an das hältst, was der große Kapuzenmeister da möchte, dann fliegst du halt raus. Dann ist das halt so. Jetzt haben sie noch, äh, haben sie noch eine Franchise gefunden mit den Cowboys, die irgendwas an Value zurück, zurückschickt und von daher, naja, der Spieler wollte weg, der Spieler sollte weg. Dallas muss man sehen, wer sich da, wer sich da durchsetzen kann und wer sich da verhält dann wird man sehen. Aber er ist auch schon 33, von daher wie, wie ja. äh, Markus schon sagt, ne? low risk.
0: Ja, sind die Cowboys auch selber schuld, nachdem sie Taco gecuttet haben, der bei uns so ein bisschen bisschen gut ist.
2: Ja, also ne? die sagen wir schon die Zahlen und da gehen wir ja gleich noch drauf
0: ein. Richtig. Wunderbar. Das war das Roundup. So, das war auch schon unser Roundup und Jetzt sind äh, Tobi und ich so ein bisschen wieder für uns. Ja? Äh, äh, <lacht> der, der Markus äh, kommt aber gleich nochmal wieder, wenn es äh, um die Preview für das Spiel gegen die Steelers geht. Logischerweise, sonst hätten wir ihn nicht einladen brauchen. Und jetzt geht es aber erstmal um das Spiel gegen die Bills. Wir haben 21, 31 verloren. Wir haben 21 Punkte gemacht, haben nur 31 zugelassen. Tobi, das, das, es scheint ja, als wenn wir jetzt auf dem Weg sind, knapp zu verlieren und nicht mehr haushoch zu verlieren.
2: Äh, äh, ja, wenn wir ehrlich sind, äh, das Ergebnis ist auch deutlicher, als das Spiel äh, sich dargestellt hat. Ähm, wir haben neue Bestmarken gesetzt für die Saison. Wir haben in zwei aufeinanderfolgende Drives Touchdowns gemacht und wir haben ein komplettes äh, Viertel lang durchgehend geführt und sogar noch ein bisschen mehr. Also ähm, das zeigt schon alleine, wie nah wir tatsächlich ähm, ähm, am Sieg in Buffalo dran waren. Und ich glaube, ich spreche dafür mich und dich mit. Ähm, es war bis jetzt die beste Saisonleistung äh, der Dolphins
0: Richtig. Ich möchte da, also ich möchte, ich habe es in den letzten Wochen haben wir das nie. Die, die Total Stats und sowas rausgehauen. Ich möchte das aber einfach mal Einfach so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten Total Yards hatten wir 381, die Bills hatten 305. Wir hatten fast 80 Yards mehr. Wir hatten Rushing waren wir ungefähr gleich weit. Wir hatten über 100 Rushing Yards mal, was für uns ja total untypisch ist. Wir haben ein Sack oder zwei Sacks nur zugelassen, wir hatten 53 Third-Down-Efficiency. Wir haben den Ball über 33 Minuten gehabt. Das, das, die, die, die Stats an sich sind schon ganz schön gut gewesen für unsere Verhältnisse diese Saison. Nur die, die, der wichtigste Stat, die Punkte, da lagen wir dann hinten. Woran hat es am Ende gelegen, dass wir das Ding nicht gewonnen haben? Und die zweite Frage ist, waren wir wirklich so gut wie die Stats sagen, oder war das nur, ist das nur ein bisschen geschönt, die Zahlen? Wie sollte man sich die Zahlen zu Gemüte führen oder bewerten, Tobi?
2: Erstens, ähm, warum haben wir das Spiel verloren? Es lag aus meiner Sicht äh, einzig und allein an einem Wurf, nämlich an der Interception. Ähm, von Fitzpatrick geplant auf äh, Isaiah Ford ähm, in der Endzone der Bills, der dann von Tredavious White an der 2, glaube ich, äh, intercepted wurde. Hätte nicht Tredavious White, sondern ähm, Isaiah Ford das Ding gefangen, ähm, Miami hätte das Spiel gewonnen. Und äh, dieser Drive, der letzten Endes dann äh, zu dieser Interception geführt hat, äh, war entscheidend für den Ausgang des Spiels. Das war die Nummer, wo wir bei 4. und 1 10 äh, <lacht> Yards vor der Endzone der Bills auf einmal äh, oh. ein Fake-Field-Goal auspacken und unser Panther sich das Ding unter den Arm krallt und äh, den First Down klar macht noch, äh, um den Drive am Leben zu halten. Und äh, diese Nummer hätte eigentlich mit einem Touchdown gekrönt, äh, werden müssen oder sollen, kam dann nicht so. Und äh, deswegen, aus meiner Sicht, hat Miami genau deswegen das Spiel dann nicht gewinnen können. Und zweitens, ja, es war geschönt. Das lag, äh, lag daran, dass die Secondary nicht so stark war, wie sie statistisch aussieht. Lag aber auch daran, dass Josh Allen, die Bälle verteilt hat, wie ein Wassersprenger. Also ich weiß nicht, ob du dich an das Ding erinnern kannst, wo er den freien Receiver, der frei durchläuft, der zehn Yards Vorsprung hat um zehn Yards überwirft. Oh. Also völlig, völlig, Alter. völlig krank. Einfach nur Power dahinter gelegt und das Ding so dermaßen überworfen. Naja, welche, ja, Power, welche Power er hat, hat er ja gezeigt, als er, äh, als er ja. das Ding in Richtung Pressetribüne gefeuert hat. <lacht> da, äh. hat äh, da hat der amerikanische Kommentator gesagt, das war der beste und weiteste Wurf von Josh Allen an dem Tag.
0: <lacht> war, schon, war schon frei. Also ich sag mal, wenn unsere äh, Cornerbacks enger an den, an, an den Männern gewesen, dann hätte man vielleicht auch mal eine Interception fangen können.
2: Boah, das wäre durchaus möglich gewesen und ich, ich bin auch schwer davon überzeugt, dass äh, wenn Xavier Howard gespielt hätte, der hätte seinen Spaß da gehabt und der hätte das ein oder andere Ding gefangen. Leider, konnte er, dann, ja, leider konnte er dann nicht spielen und leider hatten wir ähm, ich glaube auch keinen, äh, keinen Turnover, weil den Fumble, nee. den Buffalo hatte, haben sie sich selber wiedergeholt Richtig. Und, auf der, und äh, auf der anderen Seite hatte Miami ja. halt dann äh, nun mal ähm, sowohl die Interception von Ryan Fitzpatrick als auch äh, dann im weiteren Verlauf äh, den verlorenen Fumble von Preston Williams, der halt Rookie-Fehler Rookie macht. Das ja. war zu erwarten, das ist klar. Und besser er macht sie dieses Jahr, als er macht sie nächstes Jahr.
0: Richtig. Aber gut. Das ist erstmal äh, soweit schon mal gut zusammengefasst. Ich möchte jetzt, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch durch. Kickoff, Durham Smythe, unser Tight End fängt den Ball und muss den Ball zurücktragen. Das war schon eine kuriose Szene irgendwie. Weil ich weiß nicht, warum das dazu kam. Vielleicht war man nicht so gut aufgestellt. Das war schon kurios und, äh, ja, dann, äh, oder war das erst nach dem ersten? Das war nach nee. dem ersten. Stimmt. Das nach war de ah, nicht. ja, ja. Oh, jetzt, jetzt, ja, oh, jetzt, ich bin schon wieder viel zu schnell. Weil das Spiel fing ja an und der erste Defense-Snap ging los und sah gar nicht schlecht aus. Und auf einmal ist der Spielzug vorbei und es fliegt eine Flagge. Und da sagt der Schiedsrichter, ja. Unsport, äh, unsport, nee, unnecessary Roughness ist das, ne? Ja, ich glaube, es war Nummer Roughness. <lacht> Nummer zwei, 92 hat er, ne? Also hat er die 96? Ach, ich bin da momentan aber auch schlecht. Ja,
2: wir, wir reden aber auf jeden Fall von Christian Wilkins, von daher, welche Nummer der ja, hat
0: ist ja relativ ist, ist is ejected for the game. Was? Warum? Und dann haben die die Wiederholung gezeigt. Der hat halt seinem Gegenspieler einfach mal sauber eins auf die Mütze gegeben. Also, er hat ihn halt gegen den Helm geschlagen, was natürlich überhaupt keinen Effekt hat. Also, ich weiß nicht, was da los war. Tobi, wie siehst du das Thema? Also, ich kann da, ich kann mir das nicht erklären. Er kann es sich nicht erklären. Keiner kann es sich erklären. Wie kannst du das erklären? Weil ich meine, du wirst es dann erkennen können, wenn es keiner erklären kann.
2: Oh, um Gottes Willen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sein Gegenspieler ihn pro, äh, provoziert hat und äh, dass es sowieso, dass er so heiß gemacht wurde und so motiviert war, äh, dass da halt einfach bei ihm ausgeklingt hat und äh, er sich zu der Nummer hat hinreißen lassen. Ich meine, er, er hat sich ja selber schon entschuldigt und äh, hat, äh, hat sich da einsichtig gezeigt, aber für sowas fliegst du halt äh, vor Platz und äh, das ist auch absolut berechtigt, von daher naja, man kann besser in einem Football-Spiel ja. starten. Er Dann, steht
0: auf jeden Fall jetzt ein bisschen in der Bringschuld.
2: Ja. Er hat übrigens die 94, die 96er Taco-Charten.
0: Ja. Siehst du, war ich gut, 92, 93, ich hätte einfach noch vier müssen. Ja. Mist. Asche auf, Asche, ja, Asche auf mein Haupt. Ja. wunderbar. Ja, auf jeden Fall wurde er aber es sah erst gar nicht schlecht aus. Die Bills haben nur Field Goals gemacht und dann sind wir ja tatsächlich in Führung gegangen und sind am Ende sogar mit einer Führung in die Halbzeit gegangen.
2: Ja, genau.
0: Ähm, ähm. Unglaublich. Die Parker fängt im dritten Spiel aufeinander mit einem Touchdown. Ja, es äh,
2: braucht nicht mehr viele für deine
0: Bold Prediction. Äh, das äh, Ja, also die Ja da hängt da ein bisschen hinterher, aber bei Touchdowns das ist schon eine Hausnummer. Und was ich übrigens noch anmerken wollte, du hast ja schon von dieser Interception gesprochen. von äh, der ist weit. ja. Weiß weißt du wie lange dieser Drive war bis zu diesem Zeitpunkt?
2: Wie lange äh, der gedauert hat? Ich glaube knapp zehn Minuten oder sowas, also 9
1: Minuten ich... 59. Ja.
2: Ah! Also es war Ewigkeiten lang und Miami hat nach bester Manier äh, die Uhr gemolken bis zum geht nicht mehr. Man hatte irgendwann so den Eindruck, das Spiel plätschert so an einem
0: vorbei. Ja, aber es ist, wir waren halt die ganze Zeit im Ballbesitz. Es genau, richtig, unglaublich, zehn Minuten lang äh. und am Ende ach, kein Touchdown. So bitter, so so bitter.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es hätte ähm ich glaube, es hätte in dem, in dem Zusammenhang äh, sogar dann, äh, dann erstmal ein, ein Field Goal gereicht, weil wenn wir 17 zu 9 da aus der Nummer rausgehen, ins äh, vierte Viertel gehen, dann haben wir sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Das war halt so dermaßen bitter. Ja.
0: Richtig. Aber gut, äh, Offense haben wir jetzt äh, soweit schon mal gut. Die O-Line wirkte deutlich stabiler mit Even Böhm im Center. Ja, als cool Als-Center. Das auf jeden Fall. Und unser starting running back war Mark Walton. Und ich finde, der hat das nicht schlecht gemacht. Der ist für 14 Carries, 66 Yards. Das ist standesamtlich. Also Das ist standesamtlich.
2: Standesgemäß. Alter. <lacht>
0: Heiratest oh. du? Ja, bestimmt. Ich, ich heirate mich selber. Ich heirate das, das Tanking. Das ist gut. Gut. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Aber ja, äh, Mark Walton hat gezeigt, dass er das, was ich eigentlich von Caleb Belage mir erhofft hatte, diese Saison, dass Mark Walton das mitbringt: ein Power Runner.
2: Definitiv. Dieses Spiel hat ja gezei gezeigt, dass wir zwei Power Runner haben.
0: <lacht> Stimmt, wir haben jetzt auch so ein Running. Ja, Quarterback.
2: So einen so verkappten Running Back, der dann ja. einfach aus 20 Jahren mal ein Ding unter, sich, äh, sich unter den Arm klemmt und äh, <lacht> den Gegenspieler mit in die Endzone rammt. Aber nach, das ist gut, Nach, ey. nach bester Dud Spencer, Money. Richtig. Oh, herrlich. Nee, aber ähm, Walton auf jeden Fall ähm, richtig amtlich abgeliefert, sowohl im Rushing als auch. Ähm, im Receiving in den letzten Spielen richtig, äh, richtig gut. Und ähm, er ist der Grund dafür, dass Canyon Drake so offensiv auf dem äh, auf dem Trailblock steht.
0: Richtig. So, dann möchte ich, äh, auch wenn jetzt das, jetzt wäre eigentlich so ein, jetzt würde so ein richtiges Streitgespräch stattfinden, wenn Micho hier wäre. Leider ist äh, Micho im, immer noch äh, im Chianti gefangen, sozusagen. Also uh. ich glaube, der ist in den Chianti-Topf gefallen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und es geht um äh, Mike G, Mike Giziki, unser Tight End. Und äh, Er ist gedraftet worden, schon mit, dieser, mit dem Handicap, dass sein, sein Blocking absolut Grütze ist. So Dementsprechend sagt Micho, für mich ist er kein Tight End, weil er ein großer Receiver ist. Und das, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Und ich gebe Micho da teilweise recht. Ja. Blocking ist wichtig für einen Tight End Ist nur die Frage, wenn man es nicht verteidigen kann und so sah es zum Teil aus gegen die Bills, vielleicht waren sie auch einfach überrascht. Aber wenn Mike Jizicki da weitermacht, vier Targets, viermal den Ball gefangen für 41 Yards und Einmal noch so ein richtig geiles Ding gehabt, was dann aber am Ende zurückgepfiffen wurde wegen einer Flagge. Ja. Das, das sah schon richtig richtig gut aus. So, wenn das Blocking, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schade, dass Micho nicht da ist, weil das müssen, schieben wir dann so ein bisschen auf diese Diskussion. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich Mike Jazicky loben, weil es einfach im Receiving richtig richtig stark aussah. Ja, Tobi, was was? Wie siehst du das?
2: Ja, ich äh, ich sehe das, ja, seh das ja eher eher so, dass äh, wenn Gesicki so amtlich abliefert, wie er das in den letzten zwei Wochen getan hat, das heißt, wenn er äh, jede Woche für sagen wir 60, 70 Yards gut ist, dann ähm, akzeptiere ich es, wenn sein Blocking nicht so gut ist. Womit äh, Micho recht hat, ist die Tatsache, dass wenn man Gesicki in, in, im Spielzug aufstellt, dass die Defense dann weiß, der ist nicht zum Blocken da, sondern äh, der läuft der läuft eine Route. Das, das sehe ich auch so und das ist sicherlich äh, etwas, wo er in den nächsten Monaten und Jahren noch wird dran arbeiten müssen. Aber ich sehe das auch so wie du, äh, Rico, wenn du dir ansiehst, wie er die Bälle fängt, welche Bälle er fängt und welche Bälle er auch von... Äh, Ryan Fitzpatrick zugeworfen bekommt, dann äh, siehst du auch, da können zwei Mann dabei stehen, äh, wenn der einmal hochsteigt, dann haben die beiden aber mal sowas von keine Schnitte. Ähm, das sollte man als Waffe nutzen und weiter behalten. Klar, er ist nicht der klassische äh, End wie ein Gronk oder so, der beides gut konnte, sondern er ist im Receiving wesentlich besser als im Blocking, aber wie gesagt, wenn er, wenn er das Receiving so super auf die, äh, auf die Kette bringt, dann äh, bin ich bereit, das andere zu tolerieren.
0: Gut. Und da lassen wir uns jetzt bei den Teil ein bisschen und werden diese Diskussion beim nächsten Mal, wenn Mike Cziziki, also beim Spiel gegen die Steelers, äh, richtig abliefert, äh, wahrscheinlich dann mit Micho diskutieren. Wobei ich nicht weiß, ob ich nächste Woche dabei sein kann. Nächste ich kann Woche. Ich weiß es nicht.
2: Ich kann die Diskussion mit, äh, mit mich auch alleine führen. Wir können uns da gegenseitig äh, auch, auch eine halbe Stunde lang die Köpfe einschlagen.
0: Ich glaube, es auch. Da fehle ich so als Puffer dann zwischen euch. Ich wollte gerade sagen. Okay, ist okay, weil kurz, ich bin nächste Woche, also ich komme gerade von der Geschäftsreise und bin nächste Woche in China auf Geschäftsreise. Und erstens ist da so ein bisschen Zeit zwischen und zweitens muss ich in China arbeiten. Und deswegen kann es sein, dass ihr die nächsten zwei Wochen ohne mich vielleicht äh, aufnehmen müsst. Oder wir machen es so, dass ihr abends aufnehmt und ich dann morgens um 4 Uhr in China aufstehe. Wenn und hoffentlich WLAN habe.
2: Wenn du das für die john äh, fans äh, <lacht> Immer. und unsere Hörer Immer. tun würdest, das wäre natürlich super.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber gut, gucken wir mal. Ja,
2: dann ja? dürfen wir dann natürlich gewisse Formulierungen dann nicht, äh, dann nicht benutzen, wie so, das hat er Bombe gemacht oder so, das wäre ja. vielleicht nicht so gut.
0: <lacht> ja, 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 schauen wir mal. Aber ich, ich, ich oh, ich, ah, nee, ich glaube, die haben keinen, keinen. Ich fliege ja, in ich fliege, während wir spielen. Oh. Ich glaube auch nicht, dass die da irgendwie Fußball wird. Äh, gucken, ist das jetzt auch, soll ja auch gar nicht Thema sein. So, jetzt gehen wir mal von der Offense. Ich glaube, die haben wir abgefrühstückt. Ja. Ähm, gehen wir mal auf die Defense. Und da möchte ich sagen, Charles Harris hat jetzt in seiner Zeit bei den Dolphins genauso viele Sex wie Taco Charlton. So, ich habe es jetzt ein bisschen anders formuliert, einfach um Taco Charlton nicht direkt zu nennen. Also Taco ist ja noch nicht so lange bei uns, hat drei Sex. So viel hat Charles Harris, Charles Harris, seitdem er bei uns ist. Das, das, das ist jetzt eigentlich auch schade, dass Mikro fehlt. Es fehlt gerade so diese Freudenschrei im Hintergrund. Ich habe <lacht> es euch gesagt. Ich habe ja. es auch gesagt. Ja, da. du hast es uns gesagt. Du hast es uns gesagt. Ja, Charles Harris ist eine Wurst. Anders kann ich es auch nicht mehr sagen. Sorry. Nee,
2: äh, wird auch nichts mehr werden,
0: glaube ich. Nee. Taco Charlton, Tobi, positive Überraschung bis jetzt?
2: Definitiv, also er kam äh, relativ konsterniert und niedergeschlagen von den Cowboys, die mit ihm nur überhaupt nichts anfangen konnten. Und ähm, er ist in Miami quasi vom ersten Tag an unser bester äh, Edge-Defender und äh, wie du schon sagst, äh, liefert quasi in jedem Spiel äh, mindestens einen Sack ab und ist immer präsent, äh, sorgt für ordentlich Druck. Also der macht sehr viel Spaß.
0: Richtig. Genauso wie unser Vince Beagle, der, der, wo alle schon gefragt haben, was, wieso tradet ihr 1 zu 1 gegen Kiko Alonso? Und das Geile ist, wir haben halt den Namen Kiko Alonso getradet und haben Vince Beagle bekommen, bezahlen deutlich weniger und Beagle liefert eigentlich 10.000 Mal mehr als Kiko Alonso. Ja. Also Kiko. Was, was den Pass Rush angeht. Ja, die, ja,
2: definitiv. Also, wir haben den Publikumsliebling mit einer riesen äh, Strahlung nach außen verloren durch den Namen, wie du sagst. Aber wenn man sieht, was der bei, äh, was der bei den Saints da so äh, zusammenspielen darf, ähm, das ist wenig. Und momentan sind wir, was sich vorher überhaupt keiner äh, gedacht hat, was ich auch nie, äh, was ich auch nie gedacht habe, ähm, diejenigen, die den Trade ganz klar gewonnen haben. Beagle ist seit Wochen in den Special Teams im Normalspiel in bestechender Form, ähm, sorgt für Druck und äh, hat sich so ein bisschen in die Position gebracht, dass der auf jeden Fall, ähm, ebenso wie Taco Charlton auch, ähm, die Entwicklung die nächsten Jahre mitgehen kann. Ja. Also ähm, ich ja. Was ich daran noch anschließen möchte, diese beiden Namen, Vince Spiegel und Taku Scheiten machen mir Hoffnung für das, was kommt. Weil ja. ähm, da haben die Dolphins gezeigt, dass sie ein Auge für Talente haben und diese entwickeln können. Wenn sie das mit den, mit den Draft-Rookies, die sie in den nächsten Jahren holen, ähnlich hinbekommen, dann äh, ist es optimal, dann ist es wunderbar.
0: Wenn, ja, Wunderbar, das, das sind jetzt schon mal wirklich, ja, also sortieren wir aber mal Beagle oder beziehungsweise sortieren wir mal Taco Charlton in, in die NFL ein. Ähm, durchschnittlicher Spieler oder leicht überdurchschnittlich oder Elite Player oder Wurst der Woche. Ähm, was Wo wo würdest du Taco Charlton einsortieren? Um halt mal so ein Gefühl, weil das ist mir, fällt mir auch immer auf, wenn ich über Dolphins spreche. Spiele spreche und wir haben verloren wir stehen 06 so wir haben aber tako und Vince Beagle, die gut spielen relativ gut spielen so und wir verlieren aber trotzdem also sind es ist es einfach nur sind sind das die einäugigen unter den blinden oder wie würdest du die im nfl kontext einsortieren tobi
2: ähm, jein würde ich sagen also tako zeigt bei den Dolphins, warum ihn die Cowboys in der ersten Runde gedraftet haben. Und ich denke, wenn man ihn da noch ein bisschen weiterentwickelt und wenn man ihm das Potenzial gibt, dann kann das ein sehr guter, also er wird nie ein Elite-Defender werden, das glaube ich nicht, aber er hat gute Anlagen, dass er ein ziemlich guter werden kann. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir trotzdem im nächsten Jahr in der Free Agency uns da komplett neu aufstellen, dass Taco Charlton aber ähm, zu seinen Snaps kommen wird und auch die Leistung konservieren kann. Ähm, ähnlich sehe ich das bei, äh, bei Vince Beagle. Der hat im Special-Team Special gezeigt, warum er da spielt. Das wird er auch weiterhin machen. Und er wird auch seine, äh, seine Raps im, ähm, im normalen Spiel bekommen. Aber auch da denke ich, werden wir neben Baker und Macmillan entweder in Draft oder Free Agency noch einmal nachlegen, dass Beagle da aber dann die erste Option sein wird, äh, wo man dann tauschen kann.
0: Wunderbar. Das wollte ich einfach nur mal für unsere Zuhörer mal so einsortiert haben. Gut, dann, ich, ich hätte jetzt noch eine Sache und das ist Two-Point-Conversion. Ach, Two-Point, oh. Weißt du, letztes Mal vergesse ich sie fast und jetzt, re ja, okay, jetzt redest du es ein. Ah, jetzt wird schlimm mit mir. Ähm, der ja, gut, das, ich, ich jetzt, jetzt schaue ich in die Zukunft. Da werden wir in der, in, der, äh, in der Preview zum Spiel gegen die Steelers, haben wir da mit Markus auch schon drüber gesprochen. Also wir schneiden das so ein bisschen zusammen. Äh, also hört ihr jetzt so ein bisschen was äh, doppelt, würde ich fast sagen. Äh, war aber interessant, Markus' Meinung auch dazu zu hören. Die hört ihr jetzt später. Also bleibt dran. Oh mein Gott, ich könnte glatt in der Werbung anfangen. Oder? So ein richtigen Cliffhanger.
2: Ja.
0: Äh, äh, ja, es war der Versuch was wert. Und ich fand den Kick auch nicht schlecht. Er war sehr, sehr hoch. Und dadurch, dass er sehr, sehr hoch war, konnte das Ding, weil normalerweise sind die ja relativ flach. Und alle prügeln sich um den Ball. Er war relativ hoch. Und, ja, es war ärgerlich, wie es gelaufen ist, weil es sah doof aus. Der Versuch war genau der richtige, hat am Ende nicht geklappt. Aber ja, es gibt ja Leute, die sagen, das war das auch selbst der Onside Kick, der war genauso designt, damit wir nicht gewinnen. Das denkst du natürlich auch, Tobi, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Wir liegen drei Punkte hinten und müssen dann, müssen dann Onside Kick spielen, den wir absichtlich, äh den wir absichtlich so hoch spielen, dass er zum Gegner gekickt wird, dass der, dass der locker da einen Touchdown rausmachen kann. Also, wer sich die Szene mal angeguckt hat, ne? also, ist diese diese Leistung von äh, von dem Spieler der Bills, wie fällt der Name gerade nicht ein?
0: Michael
2: Heidt. nicht ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Erstens, dass er das Ding fängt, und da ist für alle Dolphins äh, der Spielzug vorbei, weil dieser Onside-Kick wird gespielt, um den Ball zu recovern. Ähm, der Bills-Spieler hat den Ball, fertig, aus, Ende. Ob der, Was der damit macht, ist völlig Wumpe. Ähm, dass der dann nach so einem Sprung auf gefühlt drei Meter wieder auf den Beinen landet, sich auf den Beinen halten kann und dann daraus einen Touchdown macht, ja, so what? Scheißegal, ob ich das Spiel mit drei oder mit zehn Punkten verliere, völlig latte. Also das kann man dann natürlich verkaufen als, ja, die, ich zitiere jetzt, glaube ich mal, aus dem Gedächtnis, die Dolphins erfinden immer wieder kreativ neue Wege, um Punkte zu kassieren.
0: Ähm, ja, journal das... Journalistisch,
2: ja besser ja? Wäre, journalistisch besser wäre gewesen, Maika Haidt für seine Aktion, die nur wirklich sehr, also auch aus meiner Sicht wirklich überragend gemacht war, ihn dafür zu loben, anstatt nur auf die Dolphins nochmal wieder einzuprügeln, weil man Spaß dran hat.
0: Richtig, aber so ist die Redaktion mit den drei Buchstaben. Nicht mal mehr die Bild hat das geschrieben. <lacht> ja, ja, so ist das. Und äh, mit diesem Wort, äh, was zum Spiel gegen Bild sagen? Hm, nö. Nö, gut. Ich nämlich auch nicht. Damit sind wir mit, der, mit dem Review vorbei und jetzt geht's wieder in den Preview und jetzt haben wir auch wieder Markus mit dabei. So, das war dann genug vom Spiel gegen die Bills und äh, da, das war halt letzte Woche, diese Woche steht äh, das unglaubliche Monday Night Game. Ich weiß nicht, wie wir zu dieser Ehre kommen, aber die Pittsburgh Steelers, die ja auch einen Spieler geholt haben oder für einen Spieler getradet haben. Minka Fitz, äh Patrick, der bei den Dolphins gespielt hat. Markus, was hast du bei dem bei dem Trade gedacht? Heute, das ist ganz schön tradelastig, die ganze Serie, Folge heute. Was hast du gedacht und wie macht sich Minka so in den ersten paar Wochen, er ist jetzt schon ein paar Wochen da, wie macht er sich bei euch?
1: Ja, also als die Gerüchte aufkamen, dass die Dolphins eben vielleicht loswerden wollen, habe ich bei uns in der EV-WhatsApp- und Facebook-Gruppe schon so ein bisschen rumgenervt, dass man doch gerne auch mal einen First-Rounder weggeben dürfte, was ja total die das Unlike ist und eigentlich nie passiert. Und als das dann passiert ist, ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, äh, hat der Kaffee noch besser geschmeckt. <lacht> <lacht> ähm, mich hat sehr gefreut am Anfang und dann ein paar Tage später war direkt das Spiel bei den 49ers, was oh, man ja. irgendwie verloren hat. <lacht> Aber da hat Minka ja direkt gezeigt, warum er da ist. Ich glaube, er hatte drei oder vier Tage im Scheme, um das Scheme einigermaßen zu lernen. Hat direkt eine Interception gefangen, hat einen Fumble geforst, hatte ähm, fünf Tackles und das zieht sich halt so jetzt weiter fort. Also er hat jetzt keine weiteren Turnover ähm, kreiert, aber trotzdem, also man merkt halt, seit er da ist, ist die Defense und vor allem das Defensive Backfield, die Secondary, viel stabiler. Und ich denke, für beide Seiten war das ein mehr als guter Deal.
2: Ja, man, man, muss ja, man muss ja dazu nochmal sich in den Hinterkopf rücken, dass es äh, keine sportlichen Gründe äh, gab, die, äh, die zu diesem Trade geführt haben, sondern, ähm, dass äh, Minka Fitzpatrick einfach die Rolle, die er ähm, unter Flores ausfüllen sollte, ähm, nicht ausfüllen wollte und dann seinen ähm, Berater darum gebeten hat, äh, nach Trade, Partnern zu suchen und äh, das Front Office dann gesagt hat: gut, äh, das Angebot, was aus Pittsburgh kommt, ist akzeptabel, dann kann er dann dafür gehen. Also, was er sportlich drauf hat, das wissen
1: die Dolphins schon, glaube ich. Das wollte ich auch nicht behaupten, dass sie es nicht tun, aber für die Steelers natürlich noch mal besser. Man hat okay. sich als Reining-Bonus nach dem Draft gespart, man muss mhm. ähm, den Trigger nicht bei einem Spielerpool, wo man nicht weiß, was man hat. Bei Minka hat man es letztes Jahr schon gesehen, was er kann. Um, und deswegen für die Steelers aus Steelers-Sicht mehr als guter Deal, auch wenn es immer noch genug Fans gibt, die so ein bisschen denken. Naja, wenn die Saison jetzt doch nicht läuft, wird den First-Rounder können wir da nicht einen Quarterback nehmen oder warum den First-Rounder? Der wird vielleicht zu früh sein. Äh, ja, deswegen einfach jetzt gegen die Dolphins gewinnen noch ein paar andere Spiele und dann ist der nicht so nicht so hoch der Pick. Wollen <lacht> wir ja mal hoffen. <lacht>
0: Na, ja, das, das, das äh, wird ja auch nicht passieren. Achso, nee, okay. <lacht> oh, oh, oh. Ja, da würde ich sagen, wir steigen einfach so ein, so ein bisschen, bisschen in die äh, Spielanalyse, in die Preview ein. Ja. Ähm, ich, ich, Markus, ich lasse dir einfach äh, das Wort äh, mit der Frage was erwartest du von dem Spiel am, am Montag, beziehungsweise in der Nacht vom Montag auf Dienstag und warum spielen die Dolphins bei den Steelers überhaupt im Monday Night Game?
1: Warum es ein Night Game ist? Puh, ich weiß nicht. Also, als man <lacht> weiß, <glaub> ich, <lacht> als im April den, den, den Spielplan veröffentlicht hat vor dem Draft, weiß nicht, also uh, ich glaube, es gibt an den Wochenende jetzt auch interessantere Spiele, die man auf ein Nightgame schieben könnte. Vor allem kann man es ja auch nicht mehr weglegen. Also ich hätte auch lieber äh, ein Spiel am Sonntagabend gehabt, weil, so wie ich das sehe, wird das gegen die Dolphins dann doch das sicherste, Sp eines der sicheren Spiele dieses Jahr, würde ich behaupten. Und dafür, äh, ja, also warum das Night Game ist, keine Ahnung, was man sich da gedacht hat. Gut, bei den Steelers konnte man nicht damit rechnen, das Gefühl, Ach, dass nee. halb <lacht> Team ausfällt. Die Dolphins sind immer eine Wundertüte. Dieses Jahr nicht so sehr,
0: <lacht> aber die letzten Jahre
1: davor schon immer so ein bisschen. Ja, ähm, was ich vom Spiel erwarte, offensiv, Ball wird viel gelaufen, glaube ich. Was unter Mason und Devlin Hodges jetzt immer so der Fall war, Mason ist auf jeden Fall zurück. Ähm, vielleicht darf er jetzt auch mal ein bisschen tiefer attackieren, weil in den ersten paar Spielen mit Mason hat man so ein bisschen die Samthandschuhe bei ihm angezogen und ihn halt viele Checkdowns werfen lassen und wirklich selten mal, dass er das ähm, tiefe Ding werfen kann über 20 Yards und mehr. Ja, sonst viele, äh, wieder viel Run-Game. Run Benny Snell hat sich bei den Chargers im letzten eineinhalb Quartern ja bewiesen, dass er halt auch einigermaßen laufen kann. Jalen Samuels fehlt ja noch zwei bis drei Wochen. Ist wahrscheinlich und James Conner ist auch wieder zurück, also erwarte ich, das. Steelers-mäßig Rock angesagt ist. In der Defense ganz da der Pass-Rush, die O-Line der Dolphins zwar vor der Saison schon eine der schlechteren. Ohne Tanzel, jetzt... Sei ehrlich, sei ehrlich. Also das wird ein groteskes Matchup an allen Ecken und Enden. Ich meine, uns fehlt Stefan Thuert das ganze Jahr, aber der Inside-Pressure ist immer noch da und outside Buddy Pry, der dieses Jahr das fünfte Jahr in Folge, sein Breakout-Jahr hat, ich glaube, ganz fest dran. Und DJ Watt. Das, ja. Ja.
0: Die Wante Parker.
1: Ja, genau. Die, die schaffen es alle irgendwann. Ja. Ja. Und DJ Watt, von dem er weiß, dass er einfach ein Goon ist. Ja. Und äh. da wird es, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Bengals sein gegen die Steelers Monday Night, ähm, dass dann Quarterback, egal ob das jetzt Fitz Magic oder Shosh ähm, the Chosen One ist, ähm, da wird es dann ein bisschen wehtun, glaube ich.
0: Ja, aber das stört äh, Fitz ja nicht.
1: Nee, also nee Fitzy <lacht> scramble dann für 50 Yards, wie genau. Egel, Bills gefühlt und dann macht er seinen Touchdown und alle fragen sich, der braucht Kalkulator, was ist hier los? Ja. Äh, oh, klar, ja.
0: oh, oh, oh. Nein. Ja. Ich
1: denke, da hatten wir diese Woche relativ
2: Ruhe an der Quarterback-Front. da ist relativ klar nach der Leistung gegen die Bills, dass äh, Fitzpatrick das äh, schon starten wird und dass er das auch dann machen wird, wie es jetzt mit der O-Line aussieht. Also sie ist sie ist gewollt schlecht, dadurch, dass Tanze weg ist. Aber sie hat gegen die Bills jetzt nicht so schlecht ausgesehen, wie sie schon mal ausgesehen hat. Da ist eine leichte ich Verbesserung. Da ist eine leichte Verbesserung zu sehen. Vielleicht reichts. Ähm, was ich noch fragen wollte: ähm, Ich habe gelesen, bei T.J. Watt ist äh, eine Leichte Verletzung wird er spielen? Kann der spielen? Wie sieht es da aus?
1: Er war limited in practice, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere. Ja, ähm, gelesen. Also, ich glaube, das wird sich ein bis zwei Tage vorher klären, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es sieht nicht so schlimm aus. Okay, gut, dann
0: wissen wir. Ja, natürlich, bitte.
1: Also ja. wenn ich was weiß, wenn ich den Anruf von Mike Tomlin kriege, ich schalte es direkt ja. an euch weiter. Ihr könnt das ja
0: wunderbar, wunderbar, machen. machen wir dann direkt. Das das ist ist gar Kein Problem. So machen wir das. <lacht>
1: <lacht> ja gut,
0: das ist, also ich, ich glaube auch, dass viel äh, gelaufen wird, weil ja der, der, die, die Laufverteidigung der Dolphins ist jetzt dafür bekannt, dass sie Läufe zulässt. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und ich, ich, ich muss sagen, ich halte ja James Conner für ein bisschen overrated, weil ich sage, dass auch ein, ein Bell, Bell ist für mich deutlich besser als, als James Conner, aber für mich so das Herzstück der Offense über die letzten Jahre, man kann über Big Ben sagen, was man will, aber das Herzstück war für mich immer die O-Line. Und die O-Line bei den Steelers, finde ich, diese Saison bisschen schlechter als die Jahre davor. Oder täuscht der, täuscht der Eindruck?
1: Ich finde gerade in den ersten zwei, drei Spielen hat man es stark gesehen. Auch wenn man nicht viele Sex, aufge ähm, zu äh, Sex zugelassen hat in den ersten paar Spielen oder generell. Ähm, das Runblocking ist irgendwie ein bisschen weiß ich nicht, ob es das Runblocking ist oder ob es das Play Calling ist. Man hat mit Mike Manchek vor der Saison einen der besten O-Line-Coaches der Liga verloren. Zu dem Roncos für mich der Beste der Liga. Und jetzt kommt halt ähm, sein Assistent, der die letzten sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre unter ihm gelernt hat quasi. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß nicht, ob es ein Playcalling ist, worüber ich mir schon so oft die Haare gerauft ha habe, wo ich mir dachte, ich brauche ein Toupet. <lacht> ähm, das kennen wir, das kennen wir auch. Uh,
0: nein, das, ich nicht glaub, so, das hat nicht so, ich, so viel Erfolg. Das, das glaube ich <lacht> sofort.
1: Nee, um, James Conner letztes Jahr war er halt sehr überzeugend. Er hat halt so kleine Probleme, den Ball auch mal festzuhalten. Er fumbled gern, wie zum Beispiel gegen die 49ers oder gegen die Broncos oh. letztes Jahr. Oh. Ähm, ich weiß nicht. Also es, Er hat jetzt in den letzten paar Spielen schon wieder gezeigt, was er kann, aber die Spritzigkeit fehlt ihm wahrscheinlich so ein bisschen. Aber gefühlt fehlt es der ganzen Offense, ob das jetzt geschuldet ist, dass Big Ben raus ist oder nicht. Irgendwo... Die Räder, die sind noch nicht, die laufen noch nicht so ineinander über. Vielleicht kommt das ja jetzt. Es lief letztens oder Spiele vor allem gegen Chargers und Bengals ja viel besser auch.
0: Ja. Ja. Das ja. stimmt allerdings leider.
1: Ja. Im besseren Modus. <lacht> 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 ja.
2: Ich, äh, was man vielleicht noch sagen muss: äh, äh, Christian Wilkins ist äh, wieder von Anfang an dabei. Mal gucken, wie lange es schafft, äh, dabei zu bleiben.
0: Gegen,
1: Alter
2: gegen die Bills ist er ja rausgeflogen nachgefühlt, zehn Sekunden oder so aber kleiner Halssporen ja, im, Co im College gar nicht also ähm, er sagt ja. er sagt auch selber, er kann sich das nicht erklären sein College-Coach hat gesagt, er kann sich das nicht erklären und
1: ich glaube, wenn wir bei den Dolphins spielen würden, würden mir auch jemand schlagen wollen. Das ist ja.
0: Wunderherrlich. Was ist denn so gewinnen? Weil, Markus, ich gehe davon aus, dass du sagst, dass die Steelers gewinnen. Ja. Ähm, gewinnen sie es eher über die Offense oder eher über die Defense?
1: Die Defense ist so gut wie seit Jahren nicht mehr, aber ich ich weiß nicht, ob man es wegen, nichts so für ungut, aber ich weiß nicht, ob man es wegen der Defense gewinnt oder weil die Dolphins-Offense sehr viel Stock, zumindest in den meisten Spielen. Jetzt gehen die Bills, sah sie ja halt teilweise echt gut aus. Oder besser. <lacht>
0: <lacht> ich glaube,
1: wir, glaub, wir gewinnen dieses Jahr wenige Spiele direkt über die Offense, dass wir den Gegner irgendwie 40 zu 39 outscoren werden. Es wird ausgeglichen, aber eher in Richtung Defense, glaube ich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Mhm. Tobi?
2: Äh, du, möchtest, möchtest du? Mal ja, ich meine... wollte noch eine Frage stellen, die, ja, die dann auch gleich auf unsere Offense zielt. Ähm, wie schätzt du denn äh, die Steelers Secondary ein? Das heißt, wir haben ja mit ähm, Preston Williams dem Wide Receiver, mit Mike Kizicki, dem Tight End, mit äh, Devante Parker, der A Fit Danke. ist und B äh, dieses Jahr richtig gut spielt.
1: Breakout, ähm,
2: ja. Ja, ja, das.
0: Endlich,
1: äh, endlich. endlich. Ach, das, Zeit.
2: Das, das fünfte, glaube ich, inzwischen. Ja, also, ja. man hat jahrelang darauf gewartet, aber der ist ja auch etwas größer. Ähm, da ist wahrscheinlich zu erwarten, dass Fitzpatrick da die langen Dinger auf äh, die langen Kerls auspackt. Wie steht die äh, Steelers Secondary dazu?
1: Wie ist ich, da ich glaub, so die Qualität? Ich glaube, Minka freut sich darauf.
0: <lacht> nee, Minka,
1: äh, seit, seit Minka da ist es die Secondary halt viel besser. Ich glaube, ähm, vor unserer High Week letzte Woche waren wir nach den Patriots irgendwie, oder wir waren auf jeden Fall in den Top 5 der Takeaways. Ähm, was die Interceptions angeht, ist im Vergleich zum letzten Jahr viel besser geworden. Man hat in der Free Agency Steven Nelson geholt, der davor bei den Chiefs vier Jahre lang äh, gespielt hat. Und es sieht echt viel besser aus, ob das jetzt an Minka, ob das an Minka liegt oder jetzt auch an Devin Bush, der ähm, Draftgold wurde an 10, weiß ich nicht, aber es, ist, es fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Man hat keine Angst mehr, wenn der gegnerische Quarterback meint, er will das Ding mal ein bisschen ganz ähm, Also ich habe da sehr viel Vertrauen in die Jungs und ich glaube, das Gefühl hatte ich in den, nee, eigentlich so richtig, letzten ich könnte mich in den letzten sechs, sieben, acht Jahre nicht erinnern, dass ich in irgendeinem Spiel mal das Gefühl hatte, unsere Defense wird heute halt richtig liefern. Das habe ich halt seit seit Wochen, oder? Ne? Also das Spiel ja <lacht> auch echt gut, zumindest besser als, als man es die Jahre davor erwartet hat und die Secondary vor allem überraschenderweise die Secondary ähm, richtig gut. Also gefällt mir sehr gut, was da dieses Jahr läuft. Aber ich glaube, da ist immer noch Potenzial nach oben und ich hoffe, ja. dass man gegen die Dolphins das sieht. Ja,
2: ich denke, dass da, äh, dass da für beide Seiten äh, der Schlüssel liegt, äh, wie man da die Defense Pittsburgh, Offense Dolphins äh, da äh, hantieren kann. Weil äh, wie du sagst, Ganslinger, da denkt man sofort an Ryan Fitzpatrick, das ist halt so ein Typ, den jo. ist das halt alles relativ relativ wumpel, der wirft halt einfach und er hat jetzt äh, gerade mit unserem Tidane, mit Mike Sicki, gezeigt, äh, dass er zudem eine relativ gute Verbindung hat. Und ähm, naja, bleibt abzuwarten, ob der vielleicht gegen Pittsburgh seinen ersten Touchdown macht in der NFL. Da wartet man ja auch seit anderthalb Jahren
1: drauf. Ja, Aber das kann er gern machen, wenn wir am Ende irgendwie 28-7 gewinnen. <lacht> <lacht> da kommen den einen, den geht man euch.
0: Danke, ihr seid so gütig zu uns. Ah, Aber immer,
1: immer. <lacht>
0: ja. da, da muss ich sagen, die Steelers, ich habe auch einen Kumpel, der Steelers-Fan. und Guter Mann. eigentlich, Ja, muss ich sagen, ich mag die Steelers ja eigentlich auch. Nur dieses Jahr darf ich sie nicht so mögen wie sonst, weil wir haben halt euren draft -Pick. Ist da. Aber ich, ich muss sagen, dieser Trade für Devin Bush, der war, der war geil. Auch wenn es total untypisch war für die Steelers. Ja. Ähm, weil... Da, da plaudere ich gerade so ein bisschen aus Nähkästchen. Der Kollege hatte, als es klar wurde, dass die Steelers hochgetradet sind, da hatte der kurzzeitig Angst. Weil erstens ist das nicht normal für die Steelers gewesen zu traden. Und zweitens war man ja auch nicht so ganz sicher, wen die Steelers überhaupt holen. Es ging ja auch die Gerüchte rum, dass man vielleicht noch einen neuen Quarterback aufbauen will. Oh. Und er, er, war, nee. er war da ein bisschen in nee. Panik.
1: Nee, also ich weiß nicht, wer die Gerüchte streut, aber nee, niemals. Aber Sie das, nee, nee, also Quarterback war nie auf der Agenda. Niemals? Nie. Nein. Okay.
2: Aber man muss sagen zu äh, David Bush, gutes Händchen.
1: Also was
2: ich von dem bis jetzt gesehen habe, ähm, da kann man... Also jetzt bei den Linebackern, die die Dolphins haben... Nicht unbedingt, aber man kann da
1: schon neidvoll äh, rüber gucken. Ey, Van Ginkel, der ist es. Der, der ist leider verletzt, aber da
0: sprichst du mit dem <lacht> hey, 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 hey. Richtigen. Hey, 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 Alter, bist du richtig das Der wird öfter. richtig ist, eskalieren.
1: Ist kein Schlechter, kann man nicht sagen. Nee, als, äh, als der Trade kam, war ich, also war, für mich war es klar, was passiert. Ich okay. Um, weil es gab eigentlich nur zwei Baustellen, das war Corner, also für die erste Runde, Corner oder ja. Mitteleinbacker, es gab nur zwei ja. gute und dann das ist man ist natürlich richtig. noch schön vor die Bengals gesprungen auch an ja. meine Freunde der deutschen Bengals-Fans. Grüße an der Stelle, ich freue mich euren Podcast morgen anzuhören von der letzten Woche. Um, auch wenn der, wenn die immer sagen, die hätten den nicht genommen, ich glaube schon, dass die Bengals ein Auge drauf geworfen haben und man hat nicht viel aufgegeben und wenn er so weiterspielt, ist er für mich Defensive Rookie of the Year. Klar, Nick Bowser, Brian Burns und noch zwei andere Kandidaten. Aber wenn er das Ding durchzieht, ja. sehe ich ihn da ja ganz vorne. Gut, ich bin auch ein bisschen biased. Das ist ja <lacht>
2: Natürlich, aber er äh, ja, ist aber schon vorne dabei.
0: Auf der Shortlist sozusagen, das, ich, das in jedem Fall. Mindestens das würde ich behaupten, ja. 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 Uh. Gut, so, jetzt wissen wir ungefähr, was die Steelers machen. Äh, Tobi, ähm, von uns erwartet man jetzt nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Was würdest du denn sagen, was die Dolphins machen müssen, um eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen?
2: Was sie machen müssen, ist, die, äh, die offensiven Waffen, die die Steelers noch haben, ähm, kontrollieren. Das ist in erster Linie äh, Juju. Deswegen hoffe ich, dass äh, Howard spielen kann und den zustellt ähm, und sich mit dem ein lustiges Battle liefert. Und dann natürlich... Äh, in der Laufverteidigung äh, wieder so agieren, wie sie es gegen äh, die Bills schon gemacht haben, sie unter, äh, unter 100 Yards halten. Dann sind sie defensiv schon mal ganz vorne mit dabei. Offensiv würde ich sagen, ähm, einfach Ryan Fitzpatrick äh, Vertrauen geben und den machen lassen. Der wird das schon äh, gut hinkriegen. Hat er <lacht> bis zur Interception gegen Buffalo auch super gemacht. Ähm, Danach äh, hat er auch ein gutes Spiel gemacht und ich denke, ähm, er, ist, äh, er ist einer, der uns äh, da am Dienstagmorgen, 1.15 Uhr übrigens, deutscher Zeit, nicht 2.15 Uhr, 1.15 Uhr, wegen Zeitumstellung, ähm, der uns da äh, weit nach vorne bringen wird. Da geht Ja, wir. <lacht> Wir werden das Ding natürlich gewinnen, weil wenn wir eins gewinnen dürfen, dann ist das äh, dieses Spiel Montagnacht, das mal kurz erklärt, weil ähm, gut, wenn wir jetzt 0-16 oder 1-15 gehen, ähm, wenn wir gegen die Bengals verlieren sollten, sind die selbst mit, wenn sie auch 1-15 haben, aufgrund des direkten Vergleiches immer noch vor uns. Und äh, durch den Sieg und die Niederlage des Steelers wird deren. First Round Pick, den wir ja haben, dann auch nochmal wertvoller. Das heißt, wenn die Dolphins dieses Jahr ein Spiel gewinnen sollten, dann wäre das das äh, Montagnacht gegen die Steelers. Das dürfen sie auf jeden Fall gewinnen. Selbst an die Freunde, die ans Tanking glauben.
0: <lacht> Tanking, ja. ja. Tanking, wunderbar. Markus, wie ist, wie ist deine Meinung so zum, zum Tanking? Also wir haben ja vor der, vor der Show da noch mal ein kurz bisschen drüber gesprochen. Ähm, es geht ja in Deutschland so ein bisschen das, das Thema Tanking rum und das, wir wehren uns da ja so ein bisschen gegen, dass es Tanking heißt sondern harter Rebuild. Wobei viele sagen, ja, für mich ist Tanking harter Rebuild. Wie siehst du das? Also wie, wie schätzt du die Situation ein oder wo sagst du, da fängt für mich Tanking an und der Rest ist, ja, oder ist für dich Tanking eine Methode, die, so wie es die Dolphins zum Beispiel jetzt machen, ob das noch in Ordnung ist oder nicht?
1: Ähm, also zuerst, das geht in Deutschland rum, sagst du, ich glaube, ich weiß, in welche, an welche Kanäle das anspielen soll. Sehr gut. Ähm, <lacht> den Kanälen äußere ich lieber nicht. Ähm. Ich glaube, Tanking im Football hat man so noch nie richtig gesehen. Die 2007 Lions, die 016, äh, 2008 Lions, die 016 gegangen sind, ich bin mir gerade nicht sicher, und die Browns in den letzten 20 Jahren, <lacht> ähm, die wussten es einfach nicht besser. Also gar nicht böse gemeint. Ja. Ich glaube nicht, dass wir es mit Absicht gemacht haben. Bei den Dolphins weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil selbst wenn du tankst, hast du eigentlich immer ein, zwei Centerpieces im Team, um die du dann rumbauen willst. Ich sehe diese Dinger bei den Dolphins nicht. Okay, Savin Howard, aber wer tankt und baut dann das Team um einen Cornerback rum? Das ergibt keinen Sinn. Du brauchst entweder einen Franchise O-Liner, einen Quarterback oder einen Passrusher. Das sehe ich bei den Dolphins halt gar nicht. Tanzel ist weg, man lässt Rosen verkommen, nicht so ungut, aber warum trade ich meinen besten O-Liner weg? Äh? Rosen, mhm. äh, Fitzmagic, okay, der ist alt, der gen wusste genau, was auf ihn zukommt der spielt halt nur fürs Geld oder für den Spaß, der hat nichts mehr zu verdienen. Mhm. Der Pass Rush der Dolphins, ähm, ja, also du, du tankst und baust nicht auf einen, äh, um einen Nose Tackle wie Christian Wilkins oder um einen D-Tackle wie Christian Wilkins rum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Dolphins da machen. Ich weigere mich eigentlich auch immer, diesen Begriff zu benutzen, weil Spieler wollen auch gewinnen. Man hört es ja. oft genug, dass die einfach keinen Bock haben, dann zu merken, okay, die Teammentalität oder die die Mentalität der Franchise in diesem Jahr ist einfach alles zu verlieren, weil es da diesen einen Quarterback oder sonst irgendeinen Spieler gibt, den wir unbedingt haben wollen. Ich, die Spieler wollen ja auch gewinnen, die wollen Sieger mhm. haben. Ne? Aber was die Dolphins da machen, ist schon komisch. <lacht> ich, ich will nicht dran glauben, dass sie die Two-Point gegen die Redskins verkackt haben. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ihr habt es mir ja vor der Show auch erklärt, dass andere, dieses Play, eigentlich dieses gemacht haben oder geübt haben, im Training trainiert haben und das Design für Rosen und Walton war und nicht für Drake und Fitzpatrick, aber man kann da schon glauben, dass sich da einige in dem Front-Office nicht zwingt, dass es Floris sein muss, denken, wir wollen vielleicht doch Tour oder sonst gehen haben. Aus <lacht> ja. kann ich es mir aber nicht vorstellen. Ja, es also, ist schwer, das ist echt schwer, keine ja, Ahnung. Ah.
2: Gut, dass Micho heute nicht da ist bei Tanking for Tour. Da ist die Zündschnur relativ kurz bei ihm.
0: Wobei, wobei Micho, Micho würde sich... Grüße Grüße an Micho an dieser Stelle. Uh, Micho würde, würde sagen, das ist genau das, was ich seit, seit sechs Wochen sage. Ja, äh,
2: quasi schon seit sechs Monaten.
0: <lacht> <lacht> das ist nämlich genau das, wo... Weil, weil Es ist halt vom Front Office, ja, so Chris Greer sammelt halt Draftpicks, wie, weiß ich nicht, wie... Ja, die New England Patriots momentan Turnovers einkassieren, das ist, ja.
1: Schon gesagt.
0: Ja, <lacht> leider Gottes. Es ist, es ist schon verrückt. Aber ich sag mal, mh, dadurch, dass es eine immer mehr passlastige Liga wird, äh, sind auch immer öfter Cornerbacks entscheidende Stone, äh, Keystones in, in, in Defense ist mehr als es vielleicht noch vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren der Fall war. Und ich glaube, dass wir jetzt mit Wilkins und äh, mit Howard zwei, zwei Stones haben in der Defense. Dazu halt Jerome Baker auf Linebacker und den Rest, da schauen wir mal, was wir machen können. Ach, und mal, ja. Ja. ja, zum Beispiel. Und Offense ist ah, mit Tanzel, mit ja, das konnte man einfach nicht mehr ablehnen, das Angebot und ach, es, also ich fand es auch nicht schön aber gut wir nehmen halt die Draft picks und ja es wird es wird spannend weil wir haben ja auch ein bisschen geld nächste saison
1: wollte gerade sagen wollte gerade sagen
0: und äh, da kann halt nächstes jahr dann eine online stehen die halt dann auf einmal top 15 ist so halt top 16 sag ich mal und nicht mehr 32
1: wenn wenn die Free Agency in Miami nicht sitzt, sieht es da ganz düster aus. Das ja. ist glaube ich eine der wichtigsten Free Agencies in den letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Die wichtigste, 20. Die wichtigste die? seit
2: 20 Jahren. Da ist sich auch jeder, äh, da ist sich jeder mhm. drüber im Klaren, dass das, dass äh, das, also die Möglichkeiten sind so gut wie nie und das äh, muss oder sollte funktionieren und äh, die Voraussetzungen sind da. Wir haben äh, Mike Tenbaum, schöne Grüße nochmal an den, ähm, jahrelang, jahrelang, dass du den noch grüßt. jahrelang, ich bin froh, dass er weg ist, deswegen grüße ich ihn, ich, äh, <lacht> <lacht> wir haben ihn jahrelang ertragen, seine äh, Verträge und mussten halt vor der Saison eine Entscheidung treffen, die, die Zeit war gut dafür, alle überbezahlten oder die meisten überbezahlten Leute rauszuschmeißen und äh, da einmal konsequent groß reine zu machen. Gut, ähm, Tanzil und Minka hätte man eigentlich behalten wollen, da waren aber bei Tansil das Angebot viel zu gut und bei Fitzpatrick von den Nebengeräuschen haben wir ja eben schon äh, ein bisschen was erzählt. Das sind dann so Sachen, gut, das dauert dann wahrscheinlich ein Jahr länger, aber ähm, so in zwei, drei Jahren rechne ich schon damit, dass wenn es vernünftig geplant wird und die Leute, die wir dazu haben, wie Allen Greer, äh, McKenzie, das sind ja alles Draft-Experten, Free-Agent-Experten, die Ahnung von dem haben, was sie da tun, äh, da kann man schon hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Aber du hast recht, äh, Markus, es wird die wichtigste Free-Agency-inklusive Draft seit mindestens 20 Jahren.
0: Wunderbar. So, kommen wir mal von, von dem Tanking-Thema mal so ein bisschen runter und äh, tanken wieder in das Spiel rein. So, wir haben jetzt gesagt, die, die Steelers kommen vermutlich eher über die Defense, so wobei es gegen die Dolphins wahrscheinlich keinen Unterschied macht. <lacht> 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 das wird und sich zeigen. Der, <lacht> der, der, der Ball wird viel gelaufen werden. Ich persönlich bin wirklich gespannt, wie, viel, wie viele Bälle Benny Snells kriegt. Ich halte den Jungen für wirklich sehr talentiert und äh, im, insgesamt auch ein bisschen besser als äh, Connor. Ähm, <lacht> ja, doch, insgesamt schon, aber noch das, nicht das Problem... Problem. Ne, nein, noch, noch nicht. Insgesamt halt, also er hat halt, ist talentierter, er muss es halt über die Jahre jetzt entwickeln und wird dann in, in anderthalb Jahren oder so, sollte er deutlich, nicht deutlich, aber schon besser sein als James Connor. Das sehe ich schon. Oh, Okay, ja, aber ich das Problem ist, ich bin halt auch, äh, auch so, ich gucke halt einigermaßen viel College, also einigermaßen, <lacht> ja, sorry, das ist halt, ich, ich halte dann immer, ich hype College-Spieler immer ein bisschen mehr als als sie es vielleicht verdienen, ich. ich bin da so ein bisschen, bis, ich bin da so ein bisschen arschig, das ist, ist äh, ja, aber gut, das, das gehört ja dann auch mal dazu, gut, dann würde ich sagen, wir kommen einfach mal ins Eingemachte. Uh, Markus, wa was denkst du denn, wie geht das Spiel aus und wie lange, wie lange bleibt es spannend? Mm.
1: Also, ähm, äh, <lacht> 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 um, sei ehrlich. <lacht> also, ich habe euch ja vorher schon gesagt, ich weigere mich immer ein bisschen dagegen zu sagen, wir gewinnen das mit vier oder fünf Touchdowns, weil man kann damit ja. halt nur auf die Fresse fliegen mit solchen Tipps. Ich glaube nicht, dass es vier oder fünf werden, aber ich glaube, Steelers sind kein High Highscoring-Team, das wird, ich lege mich mal auf ein 20 zu 3 fest, Steelers.
0: Uh, jetzt gönnst du uns den Touchdown nicht mehr.
1: <lacht> 20 zu 3. Es, und wenn es 17-14 am Ende für die Steelers ausgeht, ich nehme jedes Ergebnis. Und Haupt, außer eine Niederlage oder ein Unentschieden, das brauchen wir echt nicht. <lacht> Nee, verständlicherweise. Das, Hauptsache dass die das Gewinnung, wenn es am Ende 15, 16 ist, keine Ahnung. Kommt 20, 3. Mhm.
0: Tobi, was, was denkst du, was, was ist dein, dein Tipp? Uh,
1: also ja. Bei
2: mir ist es davon abhängig, äh, welcher Running Back startet und wer die meisten Running Back Snaps kriegt. Bei, ja. ähm, bei Miami, wenn sie Drake ins Schaufenster stellen wollen für die Trade-Deadline. Ja, ne,
0: leg, leg dich fest. Komm, jetzt, jetzt mach nicht, ich mach drei Ergebnisse, je nachdem.
2: Ähm, warte mal, was habe ich gesagt? 21.17 für uns.
0: Wow.
2: Ein Touchdown von Gesicki. Ja. Da lege ich mich fest.
0: Oh, ja.
2: Ja, Rico. Also, ne? Ja, ich. <lacht> erst, erst vorher hier unseren Gast und mich in, äh, in Triz. Ja, natürlich. Und, äh, <lacht> und in die Scheiße reiten und jetzt selber um nach Worten ringen. Hau raus ja, du, jetzt
0: du, hier. Du, du, du kennst mich doch. Ja, deswegen,
2: Ich sag,
0: ja. Ich, ich sag äh, es wird gegen alle Erwartungen äh, fallen mehr als äh, mehr als 50 Punkte.
1: Oh. Ja, 50 Multier ja. ist krass. <lacht> <lacht> um Gottes
2: Willen. Ich, ich, hab, ich hab mich verraten. Scheiße. <lacht> <lacht> um Gottes Willen.
0: Also es ui, ui, ui. ich tippe auf 28, 24 für die Dolphins. Oder, oder es wird halt wirklich 50. Also, die beiden Möglichkeiten gibt es. Ich glaube nicht, dass die Steelers knapp gewinnen. Also, wenn sie gewinnen, dann versohnen die uns richtig den Arsch und machen drei Defensive Touchdowns.
1: Drei von Minka. Zum Beispiel, ja. Das wäre super. So, so, oh ja. So, so richtig
0: von hinten durch die Brust.
1: Oh, ich glaube, <lacht> bevor, bevor dann Leute den Podcast hier hören, sollst du dann mal sagen, dass es 18 ist.
0: <lacht> ja, das, das, das ist noch harmlos. Ach, da haben wir,
2: da haben wir schon okay. ganz andere Sachen. Ich
0: wollte gerade sagen, also da, wenn ich da andere Sachen höre im Internet und
1: ja, die nicht auch
0: ist. über 18 stehen, das war ja jetzt
1: noch ja. Jetzt Also ich, Vielleicht braucht das Spiel ja dann eine FSK 18.
2: <lacht> 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 oh, ja, also wenn ich an
1: die letzten Spiele in Pittsburgh denke,
2: mit, na, mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft oh. in Anführungszeichen. Naja, das ist die Statistik eher nicht auf unserer Seite, aber das ist egal.
0: Nee, ich habe mich aber am Anfang der Woche schon auf Twitter verlegt, äh, dass, dass die Dolphins gewinnen. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht zurück. Das ist äh,
1: Jetzt kommst du nicht mehr raus. Aus der nee. Sache kommst du nicht mehr raus. Nee, ich habe
0: hab auch geschrieben, dass der, der Tweet mich dann am Montag wahrscheinlich grillt, wenn es 50-0 ausgeht.
1: Montag auf oh, Dienstag oh, oh. um 31 oder so, schreibe ich dir schon, zack. Ja. So 20, 28 ja. Uhr nach 5 Minuten. Und wir hatten nicht ja. einmal offensiv den Ball, was macht ihr?
2: Ja, genau. Na, cool. so. Oh Gott, das
0: <lacht> Gleich Kick auf Return, Touchdown, oh, super. Äh, geht schon gut ja. los.
2: Ja, aber achtet auf unsere Special Teams. Ne? Wir haben da so einige Tricks auf Lager. Selbst bei 0 zu 40
0: noch. <lacht> 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 uh.
2: Onside-Kicks können wir jetzt. Oft genug geübt ja. dieses Jahr.
1: Also Respekt. Wenn man es schafft, einen Onside-Kick zu machen oder das gegnerische Team recovert den für einen Touchdown, das ist echt eine Sache. Die schafft nicht jeder. Aber ja, das ist mal ganz ehrlich. Scheißegal.
2: Deutsche ja.
1: Fans haben den Ball nicht, was der andere damit macht, ist äh, ja. völlig natte. Also Wer ich in der... Du äh, hast natürlich auch nur drüber lachen. Äh, also, ja. ja, so es, es war auch verdammt war, witzig. Also, es ja. war
0: sofort... Ich, wir haben, Tobi und ich und, und Michel, wir haben sofort, es ging bei uns schon los, super. Die ersten Leute werden jetzt schreiben, das war ein design Play
1: fürs <lacht> Ja, ist oh,
0: Und es war so, es war so. Ja. Oh. Ge
1: gewisse deutsche Medien machen dann ihre Witze, so treibungsstabige, ja, genau, die im die ja, ja, Fernsehen genau. laufen.
2: Statt, das statt dass die, äh Statt dass sie den Spieler mal feiern für die Nummer, die er, da abge, äh, die er da abgelegt hat. Erstens den Ball zu fangen, zweitens auf den Beinen zu bleiben, ja. drittens dann da noch ein Touchdown Das fand ich, fand ich riesig, was Maika Heiter gemacht hat. Also unglaublich ja. geil. Ne? Aber war halt Latte.
1: Richtig. Ja, es ist halt ein kleines Team, vergleichsweise klein, zumindest ja. im deutschsprachigen Raum. Ja,
0: also, das das ist,
1: ähm, leider, leider.
0: Na gut, wunderbar. Habt ihr noch etwas, was ihr zu dem Spiel loswerdet? Jetzt habt ihr noch die Chance. Markus, hast du noch etwas? Puh,
1: eigentlich Oder? fällt mir da nichts ein. Nee. Vor mir war ein gutes Spiel. Und dass ich dann am Montag sagen kann, ich hatte recht. Hoffe ich zumindest.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, das hoffe ich nicht.
1: <lacht> das glaube ich, glaub ich dir gern.
0: Tobi, äh. hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Oder sonst was. Nein, ich möchte
2: mich aber an dieser Stelle auch nochmal bei Markus für seine für seine Zeit bedanken und für seine Expertise bedanken, weil okay. ähm, es ist immer gut, auch mal äh, das gegnerische Team aus einer anderen Sichtweise zu sehen, weil wir gucken ja in der Regel nicht so äh, intensiv auf andere Mannschaften und da ist ein, da ist so ein Einblick wirklich sehr, äh, wirklich sehr informativ und sehr, sehr cool.
0: Richtig, Das möchte ich dann, da möchte ich mich einfach dran anschließen. Wirklich danke, dass hier zu Gast zu sein. Und ja, ich freue mich, wenn wir dann in zwei Jahren wieder äh, miteinander reden dürfen wahrscheinlich. Oder ja. nächstes Jahr in den Playoffs.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr im AC Championship Game wahrscheinlich.
1: Ne? Oder im Toilet Bowl, wie man es dann Ja, oder so. W wann wird sehen.
0: Richtig. Wunderbar. Dankeschön. Und großes Dankeschön nochmal an Steelers Nation Germany e.V. Ihr habt die Links zu Steelers Nation, habe ich euch in die Show Notes gepackt. Äh, schaut einfach mal vorbei. Steelers sind schon ein cooles Team. Dieses Jahr, wie gesagt, ich kann dieses Jahr einfach nicht ganz so für die sein. Irgendwie fühlt sich das dann falsch an, oder Tobi?
2: Ja, irgendwie äh, schon. Und ja. äh, das Thema haben wir ja in den letzten Wochen häufiger äh, ich muss einfach auf die Dolphins tippen und
0: äh, von daher, Ja, so ist das. aber es war auf jeden Fall cool, dass er dabei war. Und wie gesagt, guckt mal vorbei, lasst ein Like da, unterstützt die deutsche Community neben Mainstream-Medien. Die Fanclubs haben da meist noch eine andere Sicht. Und das ist halt einer von 32 Franchises. Gerade die haben eine super Community in Deutschland. Und das, ja, guckt es euch an und lasst ein Like da ist eine coole Aktion und wir profitieren da eigentlich auch nur voneinander. Danke übrigens Tobi nochmal dafür, dass du Kontakt dahergestellt hast und da immer wieder in anderen Töpfen rührst, dass wir Gäste bekommen. Ganz gerne. Ja, Dankeschön. also
2: ähm, wie gesagt, äh, da sind auch die anderen äh, sehr stark daran interessiert, zum Beispiel äh, wer sich da besonders hervortut, neben den 49ers, gegen die wir jetzt leider nicht spielen, sind vor allem äh, die Bengals, bei, bei denen zum Beispiel, äh, da steht die gegenseitige Einladung für Woche 17 oder Woche 16, oh. da steht die schon.
0: Treff, die treff, boah, treffen wir uns nicht einfach mit denen in irgendeiner Kneipe und betrinken uns hemmungslos, weil wir sonst das Spiel nicht ertragen können? <lacht> das können wir natürlich tun. <lacht> ich freue mich drauf. Aber gut, lassen wir das mit den äh, Fanclubs, da gehen wir die Saison wahrscheinlich noch ein paar Mal drauf ein. Und wahrscheinlich in der Offseason sowieso noch mal. Jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Mailback der letzten Woche. Weil ich habe ja, hab ja großkotzig gesagt, ja, Micho wieder da ist. Aber ich will den André Allendorf jetzt auch nicht ewig warten lassen. Und er hat nämlich gefragt, wer sind eurer Meinung nach die Kinder und die Verlierer bis jetzt in der Saison? So, wollen wir mit was Negativem oder mit was Positivem anfangen? Tobi, wollen wir mit negativ anfangen und mit positiv enden? Oder? Natürlich. Wir das das ist wunderbar. Möchtest du, möchtest du mit den Verlierern anfangen?
2: Ja, den, äh, den mit so einem der größten Verlierer hast du ja schon eben genannt. Das ist auf jeden Fall ähm, Charles Harris, weil für den äh, er kriegt keine äh, er kriegt keine, keine Snaps äh, er kommt nicht richtig zu Rande und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass äh, er die Chance in Miami nicht genutzt hat und dass das sein letztes Jahr in äh, Miami sein wird. Das sehe ich so und das ist äh, das wahrscheinlich.
0: So. So. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ja, warte. Ah ja, ich habe ich hab Micho gerade auch der sieht das genauso.
2: Ja, ich, 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 ich denke, ich denke, ja. ähm, Nächster, äh, nächster großer Verlierer ähm, auch relativ klar ähm, ist ähm, Josh Rosen ja. ähm, äh, mit Hoffnung gekommen ähm, vielleicht äh, der Franchise Quarterback der nächsten Jahre zu werden ähm, sitzt da auch bei uns jetzt nur auf der Bank und hat äh, wie wir in den letzten Wochen aber auch schon gesagt haben er hat einfach nicht das gezeigt äh, auch von, von der Einstellung her und von der sportlichen Qualität her, was es braucht, um äh, ein äh, Starting Quarterback äh, in diesem Jahr bei den Miami Dolphins zu sein. Und äh, Ryan Fitzpatrick ist absolut äh, zu Recht ähm, Starting Quarterback momentan.
0: Richtig. Sehe ich, seh ich auch so. Also, da sind wir, da würde. Ja, also, wir können ja darüber diskutieren, ob er ja nicht genug Chancen bekommen hat und wer wird Trump für ihn getradet und ja, jetzt bekommt er doch keine Chance. Ja, also, hm. ich schaue einfach mal, was passiert und wenn wir nachher für einen Drittrundenpick wegtraden, ist dann halt so. Kann man nicht ändern. Für mich äh, ist, für mich fehlt einfach wirklich die Leidenschaft bei ihm. Vielleicht vertue ich mich da, weil wir haben natürlich nur so einen Blick über den See hinüber, aber es ist, oh. Er wirkt zwar ein bisschen solider, also von der Körpersprache, als bei den Cardinals, aber ich erwarte mir da ein bisschen mehr. Wer ist noch für dich ein Verlierer diese Saison?
2: Ähm, ich hätte fast, schon fast Owen Wilson gesagt, aber es ist Albert Wilson, <lacht> ähm, der aufgrund seiner, äh, seiner Vernetzungsanfälligkeit nicht der äh, Faktor ist, der Mannschaft ist der, der er sein müsste, der er sein äh, wollte. Und von daher haben ihm da andere inzwischen den Rang abgelaufen. Und erstaunlicherweise äh, wird das auch bei den Gewinnern gleich Thema werden.
0: Oh, oh. Ja.
2: ja. Das überlasse ich dir. Da darfst du, äh, da das darfst du dich aus... Die, 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 die Gewinnerseite, die sich mit äh, dem Wide Receiver Core befasst. Du
0: oh, oh, oh. oh, ja. darfst
2: das, das Loblied singen.
0: Oh, da freue ich mich drauf. Hm. Hast Und du so ein, das?
2: Ja, einen ja. habe ich noch. Gut. Ähm, der Spieler, der eventuell die kürzeste Verweildauer bei den Miami Dolphins hat, noch. Kenny Drake, ganz klar. Ähm, letztes Jahr ja. hält. Mit Miami Miracle und äh, relativ guten Zahlen dieses Jahr ähm, Starting Posten verloren, ähm, steht auf dem Trade Block, in zwei entscheidenden Situationen einmal gefummelt und einmal den Ball fallen lassen, dafür gesorgt, ähm, dass es in der Offense nicht so, das Laufspiel nicht so richtig äh, etabliert war. Also, äh, ihn muss man ganz klar auf die Verliererseite zählen.
0: Mhm. Ich würde da noch einen Running Back noch dazu nehmen mhm. und zwar Caleb Bellage. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. nee, ich habe es nicht hier angesprochen, sondern im Vorgespräch, ähm, dass Mark Walton dieser Power Runner ist, den wir eigentlich von Bellage, was wir von Bellage erwartet haben. Und es ist jetzt, Bellage liefert nicht das, was er liefert. Und wir haben ein paar mehr Running Backs jetzt. Wir haben Mark Walton, wir haben Miles My, Gaskin und wir haben noch Cox als Fullback. So. Und wenn er jetzt schon hinter Walton ist, dann sehe ich schwarz. So, wenn wir nächstes Jahr noch, zur nächsten Saison noch ein, zwei Runningbacks, Fullbacks draften, dann wird ein Bellage bei uns keine Rolle mehr spielen. Oder?
2: Ja, ich... ich Denke, ich denke, dass er schon eine gewisse Rolle spielen wird, aber eben als maximal dritter Running Back. Ne? Also, da, und er wird nicht viele, äh, nicht viele Snaps bekommen, ein paar schon. Aber durch seinen Rookie-Vertrag ist er halt relativ billig. Von daher wird man ihn behalten. Aber äh, nein, äh, zu den Gewinnern zählt er auf gar keinen Fall.
0: Gut, und äh, da wir jetzt ja von Gewinnern gesprochen haben, Tobi, wer ist für dich so der größte Gewinner bei den Miami Dolphins? Also bei einer Mannschaft, die 0-6 steht.
2: Da ich dir den anderen Ander überlassen werde, oh. äh, <lacht> spreche ich nur von Preston Williams als dem Gewinner. Kam als undrafted, äh, als undrafted Rookie äh, nach Miami. Äh, er ist, hat also quasi 268 Spieler, die äh, die gepickt wurden, unter denen er nicht war. Und was er dafür bietet, das ist ähm, hui, das ist großartig. Also das kann man, ähm, das kann man nicht anders sagen. Also ähm, er macht sich in, für die Zukunft, wenn er weiter dazu dazulernt, äh, auf jeden Fall ähm, unverzichtbar. Also was, was der liefert, Woche um Woche, es ist einfach... Ähm, Super, und das hätte ich hätte ich ihm nicht zugetraut. Ganz, ganz ehrlich nicht. Also,
0: ja, das war bei ihm ja keine keine leistungsbedingte, nicht Draft, sondern weil viele mit seinen Off-Field-Issue-Sachen äh, nein aber
2: ne, 23 ja. Receptions für 314 Yards, ich glaube, er ist da bei den, bei den Rookies auf Platz 4 der Wide Receiver, meine ich, hätte ich gelesen. Das ist schon... Äh, allererste Sahne und äh, super. Also von daher, wer das vor der Saison vor, vorhergesagt hätte, ähm, ja, der hat meinen Respekt. Also ich habe das bei weitem nicht erwartet. Hm.
0: Und äh, bei weitem nicht erwartet, dass er verdammt mal die Wante Parker oh, endlich Balsam ja. auf meine Seele. Also der Bursche hat immerhin schon acht Bälle gefangen für 284 Yards. Also Fünf Bälle weniger gefangen und damit 30 Yards weniger als Belage, äh, als, als Williams, hat aber auch drei Touchdowns. Drei Touchdowns hat es Devanter was halt mhm. unglaublich ist. Se sein Rekord liegt bei vier Touchdowns. Ne? Ja. Also wenn er noch einen Touchdown fängt, hat er seinen Rekord gestellt. Und er hat jetzt schon fast so viele Bälle äh, Yards wie letzte Saison. Letzte Saison hatte er 309 Yards. Insgesamt. Das muss man sich auch mal überlegen, ne? Also, da ist der ist auf einem guten Weg. Äh, je nachdem, was bei uns in der Free Agency oder so passiert, ist er halt nächste Saison dann halt so Receiver Nummer 2,5 halt oder 3. Aber für das Geld mega, mega gut. Finde ich. Aber gut, ich mag ihn auch einfach sehr, sehr gerne. So. Dann haben wir schon mal zwei. Hast du noch irgendwelche Gewinner bei uns?
2: Halle, ich möchte zu Devante Parker nochmal sagen: Halleluja, Breakout hier. Endlich. Wir haben fünf Jahre lang drauf gewartet und äh, ich will mich nicht zu so weit äh, aus dem Fenster lehnen, aber es, es sieht so aus, als wäre es soweit. Als wäre er mit dem Potenzial und dem Können da angekommen, wo er vielleicht äh, hingehört.
0: <lacht> Hoffen wir es mal. Offen ja, gut, er ist jetzt halt momentan so auf dem Weg. So, also, das wäre so: sein Weißleistung sind halt 744 Yards Receiving im Jahr. Ja. Da ist er momentan auf dem Weg hin. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich habe gesagt 1000, das wird spannend noch, aber 750 gebe ich mich mit zufrieden.
2: Gegen die Steelers macht er ja 200. Mindestens. Mindestens. <lacht>
0: Hast du Glück, dass Markus nicht so lange konnte? Äh, ne? jetzt, 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 gibt's richtig Gas, ne? Äh,
2: jetzt, da nicht da ich da, da ist, ne? nein, also,
0: Gut, also so. wen hast du noch auf der Gewinnerseite?
2: Ähm, besonders äh, Defense, da lege ich jetzt mal zwei zusammen. Ähm, über die ich ja eben schon gesprochen ja. habe. Ähm, Tako Charten,
0: Vince, äh, Vince ja. ähm, klar Klare ja. ja, Also ich muss sagen, ähm, um, um das jetzt für mich persönlich mal klar zu machen, äh, Vince spiegel und Tako sind Spieler, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Saison noch bei uns sein werden. Denke ich. Also ich glaube nicht, dass wir die, dass es stehen andere, kommt drauf an, wen wir holen, aber es sind Spieler, die sich einen Namen nächste Saison noch Teil des Projektes Miami Dolphins zu sein. Und das ist für mich ein Erfolg und auch positiv. Und das sind dann Spieler, die für mich Gewinner sind, wo man gesagt hat, die holen wir jetzt für ein Jahr und dann sind die sowieso wieder weg. Die beiden machen den Eindruck, als wenn sie es vielleicht nicht sind.
2: Das ist das, das ist das, ist was die Saison äh, bringen sollte und das ist das, was die was die Saison derzeit bringt.
0: Richtig.
2: Spieler, die eben dieses Potenzial hatten und die das auch abrufen können und äh, die so diese, diese versteckten Diamanten sind, wie, äh, wie ähm, Micho Scheiß das mal macht. Ja, äh, der war ja First-Round-Rookie, also nee. der war jetzt nicht so versteckt. <lacht> Aber ne, das sind so Namen, wo man sagt, ja, die gehen das Projekt auf jeden Fall mit und das sollte es erreichen. Richtig.
0: Nee, und äh, wenn ich noch, ich würde noch dann sagen, ähm, Jerome Baker macht das, was wir vor der Saison von ihm erwartet haben. Für mich ist er jetzt kein Gewinner, weil er genau das liefert, was man von ihm erwartet. Hello. Für mich ist aber Macmillan. Da haben viel, den haben ja viele schon eigentlich abgeschrieben gehabt. Und auf einmal entdecken wir, dass er gegen den Lauf einfach ein absolutes Tier ist. Sein Passrush ist. äh, pfuh. Ich glaube, dem sollte man vielleicht mal fragen, ob er weiß, was Password ist. Aber gegen den Lauf ist das ein Biest diese Saison. Also, wir lassen Deswegen. immer noch viel zu, aber äh, er hat sich, das ist schon stark.
2: Definitiv. Also, er hat sich den Rost abgeschüttelt und äh, jetzt erkennt jeder, warum wir ihn damals in der zweiten Runde äh, gedraftet haben. Und er macht äh, wertvolle Dinge.
0: Ja. Gut, Hast du noch irgendeinen, den du äh, als Gewinner siehst?
2: Klein, vielleicht einen kleinen Gewinner. Ich habe es von ihm erwartet, dass er das bringt. Ähm, den werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch sehen. Ähm, Evan Böhm. Ähm, ja, okay. Kann Guard und Center spielen ähm, und kann immer da eingesetzt werden, wo gerade was fehlt. Spielt, spielt einen sehr guten Center, spielt aber auch einen sehr guten Guard. Also für
0: unseren Fall sehr gut. Also es ist ein ja, 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 durchschnitt ja, durchschnittlicher nfl spieler
2: ja, ja, ja.
0: Also nicht mehr. Es ist, so. ein
2: gutes, ist ein gutes Replacement. Er wird kein Starter werden nächstes Jahr, aber er wird Teil des... Guter Backup. Regels. Genau, richtig. Guter Backup.
0: Ja. Und in dem, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal kurz äh, sagen, es gibt genau einen Spieler, der bisher alle Offense-Snaps gemacht hat, glaube ich.
2: <lacht> ja,
0: richtig. Warum fängst du an zu lachen?
2: Weil ich genau wusste, dass der noch kommt. Ich,
0: ich wollte ihn gar nicht nennen, aber dadurch, dass du Böhm jetzt gesagt hast, möchte, wollte ich einfach nur sagen, dass Michael Dieter bisher alle Snaps in der Offense gespielt hat und genau da anknüpft, wo er bei den Badgers aufgehört hat. Er spielt jeden Snap. Ja, und der Bursche wird improven und wird improven und wird einmal ein klassischer NFL-Wisconsin-Badger-O-Liner werden.
2: Definitiv. Und das wird er. Äh Zumindest auch im nächsten Jahr als Starter in der neu formierten O-Line okay. von Miami sein. Da ging schwer von aus.
0: Ich habe einen, einen Gewinner habe ich noch, der vielleicht ganz, ganz vielen jetzt Fragezeichen ins Gesicht werfen wird. Und zwar ist für mich, und vielleicht freut Micho das jetzt, dass ich das sagen werde: Durham Smythe, unser Tight End, den wir in der vierten Runde, glaube ich, gedraftet okay. hatten. Genau. Um, für mich ist das ein absoluter Gewinner. Das ist unser Starting-Tight-End. Und der Bursche kann halt blocken wie nichts Gutes, bekommt nicht so viele Bälle zu fangen. Ja, ist halt so. Aber der Bursche liefert halt im, im Pass-Protection, auch in, in der Run-Protection, äh, da liefert der halt. Also das ist halt, ich finde es stark, und der läuft einfach unterm Radar, weil er einfach nur viel Blocking betreibt. Und das ist halt, das sei an dieser Stelle einfach mal gesagt, dass wir mit Smythe und Siki zwei Spiele hatten. Wenn wir die jetzt fusionieren würden, hätten wir halt Rob Gonkowski 2.0. Ja, das wäre das absolute Tier. Wir haben halt zwei und das ist auch okay so. Dadurch sind wir, das würde Micho jetzt auch wahrscheinlich sehr stark ausführen, ähm, weil er da einfach sehr, sehr gut im Thema ist und auch wirklich Ahnung hat. Würde er sagen, das macht uns ausrechenbar. Aber solange die auf diesen Positionen liefern und da genau Ausreichend Zeit oder ausreichend Bälle fangen können, ist das okay. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns Gedanken machen. Aber ich glaube, dass wir da jetzt nicht so schlecht aufgestellt sind. Das wollte ich einfach mhm. nochmal gesagt haben. Ja,
2: wenn man also, sich dann wenn man sich überlegt, dass wir auch noch Nick und Emil haben.
0: Richtig. Das reicht. Richtig. Wunderbar. Hast du dann noch irgendwen oder irgendwas, was du loswerden möchtest? was du sagen möchtest, ich checke jetzt live im Stream nochmal mein Twitter-Feed. <lacht> nicht, dass es, weil ich wette, wir haben jetzt Freitag, deswegen kommt die Folge auch erst jetzt äh, jetzt auch erst später raus, also am Samstag. Ähm, weil wir es früher nicht geschafft hatten, beziehungsweise hätten wir, aber wir dachten, boah, es ist kurz vor der Trade-Deadline, wir nehmen mal ein bisschen später auf und ja, deswegen sind wir jetzt halt da, wo wir sind. Von daher, ja, aber ich sehe gerade nichts in meinem Twitter-Feed. Irgendwie, aber das war ein Video von den Eagles, da machen sich gerade ein paar Leute drüber lustig. Aber ja.
2: Dann sollen sich die Titans oder die Lions wegen Canyon Drake mal ein bisschen beeilen. Na?
0: Das Einzige, was ich jetzt noch gerade... Patrick Mahomes won't play on Sunday, per Andy Reid. Das heißt, mit Moore spielt.
2: Ja, das heißt, wir haben drei, drei äh, aktuelle oder ehemalige ähm, Dolphins Quarterbacks, die sich da verdingen.
0: Unglaublich. Wir beliefern die NFL mit Quarterbacks. Hätte ich auch ja. nie gedacht.
2: Nee, <lacht> dass man das, dass man das äh, in der Zeit nach... Äh, nach ähm, der Nummer
0: sagen kann. Ja. <lacht> naja. Wunderbar. So, Tobi, dann äh, möchte ich schicke ich nochmal ein virtuelles Dankeschön an den Markus. Wie gesagt, habt ihr in den Shownotes ich werde es bei Twitter auch nochmal raushauen, die ganze Steelers Nations Sachen. Ähm, da möchte ich nochmal Danke sagen, Tobi, dass du mit mir wieder heute diese Sendung durchstanden hast. Das Danke, dass das du. Heute.
2: Danke, dass du den Enkermann gemacht hast und dass ja. du äh, auch wieder dabei warst.
0: Immer wieder gerne. Wunderbar. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als es war mir eine Ehre. Und wir hören uns demnächst wieder und genießt das Monday Night Game. Die Dolphins werden gewinnen. Fins ab.